1: escuchado sobre la adicción al ejercicio. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar tocando siete señales que nos indican que el ejercicio puede estar controlándote. Esperamos que permanezcan en sintonía y puedan disfrutar de nuestro tema en el día de hoy. Un saludo muy especial a todos los amigos que nos escuchan en Clínica Abierta y aquellos que nos ven a través de las redes. Agradecemos la sintonía que nos brindan a diario y esperamos que juntos podamos en esta ocasión aprender del tema que vamos a estar discutiendo. Así que avísele a sus amistades, a sus familiares para que puedan sintonizar también el programa y no se pierdan los temas y también los beneficios que pueden obtener del mismo. Así que esperamos que estén con nosotros durante toda esta hora. Le damos una cordial bienvenida a todos aquellos que nos ven a través de Salvación TV, Canal Local 8.3, a los amigos también que nos ven a través de Lumbrera TV y aquellos que siempre se conectan a través de Radio Sol. Gracias por la sintonía que nos brindan y queremos también no dejar pasar por alto saludar a todos los amigos que en esta ocasión nos escuchan desde Radio Nuevo Tiempo en... En Quito también, a través del 92.1 en Cayambe, a través del 97.3 en Guayaquil, a través del 98.1 en Tulcán, en el lindo país de Ecuador. Así que para todos ustedes, un gran saludo desde la Isla del Encanto. Y le damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, y Lorraine?
1: Muy bien también.
2: Saludamos cordialmente a nuestro equipo de trabajo y por supuesto a usted, querido amigo, que se ha contactado aquí en Clínica Abierta. Le agradecemos esa dispensa que usted nos concede al acompañarnos en este espacio de tiempo, 60 minutos de salud.
1: Así es, estamos listos para compartirles el pensamiento saludable de hoy, así que vamos a prestar mucha atención.
0: Además de cuidar tu salud física,
2: cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta. La mayor parte de las personas, sin embargo, sufren las consecuencias de su mal comportamiento. En su modo de comer, beber, vestir y trabajar, no hacen caso de los principios que rigen la salud. Su transgresión de las leyes de la naturaleza produce resultados infalibles. Y cuando la enfermedad les sobreviene, muchos no lo achacan a la verdadera causa, sino que murmuran contra Dios pero Dios no es el responsable de sus padecimientos que han venido a consecuencia de su desprecio a la ley natural. ¿Cuántas cosas usted y yo sabemos que debemos hacer y que tienen una relación directa con nuestra salud? ¿Cuántos hábitos entendemos que estamos practicando cuya práctica puede deteriorar nuestra salud más fácilmente que si no lo estuviéramos haciendo. Y tenemos conciencia de que el estar practicando tal tipo de hábito nos daña. Pero sin embargo, nos hacemos de la vista larga. Pensamos que una vez al año no hace daño y tenemos esa filosofía de que las cosas, pues si es un poco, si no es demasiado, si no lo hago con frecuencia, pensamos que eso es suficiente para acallar la voz de nuestra conciencia y poder eventualmente disculpar las cosas que nos acontecen a consecuencia de nosotros quebrantar leyes de la salud. El Señor desea que pensemos de causa a efecto. Debemos comprender que si quebrantamos las leyes de la salud, de alguna manera segura, usted y yo recibiremos la paga correspondiente al quebranto de esa ley. Así es. Sabemos, por ejemplo, el daño que puede hacer el café a nuestro cuerpo. Pero nos distanciamos de pensar en que eso tiene mucho que ver con la elevación de nuestra presión arterial, que eso tiene que ver con el desarrollo de arritmias, con la osteoporosis, con el desarrollo de enfermedad fibroquística mamaria y pensamos que eso son cosas que le tienen que ocurrir a la gente porque ya le tocaba. En realidad no funciona así. Si nosotros conocemos hábitos y diferentes tipos de productos que nos hacen daño, evitémoslo. Eso puede ser muy perjudicial a corto y largo plazo.
1: Así es, y ya estamos listos, amigos, para comenzar con nuestro tema en el, en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la adicción al ejercicio y vamos a estar compartiendo con ustedes siete señales de que tu entrenamiento te está controlando. De eso vamos a estar hablando, porque eh, cómo puedes saber si tu hábito de ir al gimnasio proviene de un lugar quizás poco saludable. Bueno, doctor, explíquenos un poco sobre esto.
2: Bueno, hay personas que ya han hecho del el gimnasio prácticamente su hogar principal. ¿saben? Su vida. Sí, han hecho de esto. En realidad, el eje de su vida. Y entendemos que sí, es bueno el ejercicio. Y hemos observado una tendencia que pudiera ser doblemente vista. Por un lado, el efecto del ejercicio en el organismo es deseable y es muy bueno. Pero también hay personas que están haciendo del gimnasio en realidad más bien una adicción. Esto quiere decir que estas personas por nada del mundo perderían visitar el gimnasio porque ellos entienden que esto es sumamente necesario. Algunos lo hacen más bien por ese efecto, pudiéramos decir, estético, en que usted se ve bien, eh, los caballeros y las damas, pues encuentran que su figura mejora muchísimo, se ven más esbeltos, se ven más fuertes, la ropa entalla mucho mejor, y de esta manera, pues en términos generales, les hace esto un beneficio desde el punto de vista emocional. Pero hay personas que lo han adoptado más bien la práctica de la asistencia al gimnasio como algo que ya es indispensable. Así es, no pueden vivir, no pueden pensar jamás faltar un día al gimnasio. Ya esto se ha convertido básicamente en un tipo de conducta compulsiva no existe esta clasificación, Lorraine, uh -huh. dentro de los trastornos mentales. Eh, que diga, es adicto al gimnasio. Eso no existe. <risas> Pero desde un punto de vista, viéndolo bien desde el ámbito de las adicciones, pudiéramos decir que hay personas que ya esto se ha convertido en algo tan obsesivo que pensar nada más en reducir su rutina cinco minutos Prácticamente eso es algo impensable. Eso jamás. Esa cantidad de tiempo que yo destino al gimnasio. Y lamentablemente hay personas que ya dedican una cantidad de tiempo al gimnasio que resulta sumamente chocante. Pero usted más se debe preocupar cuando ese tipo de compulsión ya raya en un aspecto donde y comienza a interferir con el estilo de vida, con sus hábitos diarios, incluyendo hasta la comida. Así que hay un tipo de adicción a este tipo de ejercicio que puede ser muy beneficioso, que ciertamente va a beneficiar su estética y le va a ayudar para que usted esté mucho mejor, pero cuando ya hay un involucramiento más bien obsesivo, compulsivo, adictivo. Entonces ya el asunto comienza a rayar más bien en un aspecto más bien mental que resulta preocupante y que en esta hora queremos ir identificando aquellas claves que le pueden indicar a usted si en realidad usted es de esas personas que ya está adicto a el gimnasio o sencillamente todavía usted está en control de la forma como usted se ejercita.
1: Yo sé de personas, doctor, de que por lo menos visitan el gimnasio y a veces hacen un programa de ir en la mañana y también en la tarde.
2: Esto es parte de esa situación. Hay personas que no es que necesariamente dividan su rutina. Uh -huh. Más bien son personas que ya están tan identificados con el gimnasio, no solamente por la cantidad de personas que conocen allí, sino porque ellos sienten que si en el almuerzo me comí algo que yo sabía que no me debía comer, ahora pues tengo que ir al gimnasio por la tarde a quemar esas calorías porque no es posible que yo haya hecho tal, tip, tal tipo de desorden en mi vida. ¿Cómo es posible? Eso ahora se va a traducir en que si me miro en el espejo ya, aunque no haya aumentado dos onzas nada más, me voy a ver como si estuviera ya casi un tonel de libras que hubiera ganado. Sencillamente porque usted se salió de la rutina de alimento normal y piensa que inmediatamente esas calorías las tengo que gastar porque es imposible que yo pueda ganar una onza más. Tanto trabajo que me ha dado a mí. Reducir la cantidad de kilos y libras y que llevo tantos meses asistiendo a este gimnasio para que ahora venga y por medio pollo frito que me consumí, venga ahora a echar por tierra todo el trabajo que he hecho.
1: Si bien la continuidad del ejercicio compulsivo es amplia, ser capaz de identificar esas señales temprano puede ayudarlo a usted a detener ese ciclo. Cuando regresemos de la pausa, vamos a estar hablando sobre la primera señal que le puede ayudar a usted a detectar si realmente el ejercicio o el entrenamiento está controlándolo a usted.
0: Al enseñar a nuestros hijos por medio del cariño y la buena voluntad, Estamos encaminándolos por los primeros pasos de la vida cristiana. La manera más fácil de ganar el respeto es con actos de bondad. A tus hijos, instruyelos en amor.
1: Si sufres de estrés, tensión, ansiedad o depresión, te interesará saber los beneficios del ejercicio. Te ayuda a sentir menos ansiedad, te relaja, te hace comer mejor. Estudios recientes revelan que cuando los grupos musculares grandes se contraen y relajan repetidamente, el cerebro recibe una señal para liberar neurotransmisores específicos, lo que te hace sentir más relajado y alerta.
0: no, está demostrado que su práctica regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y la diabetes. ¡Wow!
2: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo siempre unidos de la verdad en la testificación
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y hoy estamos compartiendo con ustedes siete señales que pueden estar indicando que el entrenamiento está tomando control de su vida en, en términos, ¿verdad?, de el tipo de ejercicio o la cantidad de ejercicio que está realizando y cómo se puede ver afectado también los hábitos de el, la alimentación. doctor. ¿Cuál sería ese primer, eh, esa primera señal que nos puede estar indicando a nosotros que entonces el entrenamiento está tomando control de mi vida y que yo puedo decir, mm, aquí algo tengo que detenerme?
2: Bueno, cuando ya el ejercicio, usted lo comienza a visualizar como un castigo o una compensación. Exactamente porque, digamos, usted hizo algún tipo de desarreglo con su alimentación, pensó, dijo, bueno, hoy me comí un barquillo de helado doble. Y eso para mí era algo impensable. Así que hoy hice un gran desarreglo. Y entonces le lleva a que usted, de una manera intensa, pueda estar hoy ejercitándose. Hoy tengo que hacer la rutina casi doble porque esa cantidad de calorías que consumí, eso ahora me va a hacer ver como que básicamente eché por la borda una semana de tanto esfuerzo yo viniendo al gimnasio para poder quemar tantas calorías y mira como en este momento de desliz, ahora lamentablemente todo lo que había hecho lo eché hacia atrás, ahora estoy una semana de atraso porque ahora tengo que compensar la quema de todas esas calorías que ingerí en este barquillo doble del de helado que me consumí. Y ahí tiene usted a esta persona ejercitándose eh, de una manera bien intensa o muy frecuente. Digamos que antes iba tres veces por semana al gimnasio, pero el recuerdo de ese barquillo que le persigue como un fantasma, si sí, te comiste ese barquillo doble de lado y ahora vas a aparecer un tonel después de tanto esfuerzo y tanto sacrificio ahora verás cómo te deformas bueno y ahí está la persona intensamente haciendo casi una rutina extra o una intensidad mayor ahora tengo que usar el doble de peso o la cantidad adicional de repeticiones que utilizaba. Y esto sencillamente porque me salí de la dieta. Y ya usted sabe cómo esto trabaja en el ámbito emocional. Cómo las personas una vez comienzan a sentir que ellos mismos se defraudaron, que ellos mismos se engañaron. ¿Qué va a pesar, pensar la gente de mí? Especialmente los compañeros del gimnasio que son muy quisquillosos y que visualizan cualquier onza o cualquier gramo extra que usted ganó, o ellos le están recompensando diciendo, ah ahora sí te ves bien, ahora sí que estás bien definido. Esa es la cantidad de ejercicio que tienes que hacer. Mira cómo se te definen los músculos abdominales. Se te ve bien el six pack, el paquete de seis abdominales. Oh, uh, Ahora sí está bien definido, está bien cortado, dicen algunos. Bueno, en realidad hay personas que lamentablemente llevan esta situación a ese tipo de intensidad, a ese tipo de compulsión, donde ahora quieren ejercitarse mucho más, más frecuentemente, de una manera más intensa, porque ahora tienen ese tipo de castigo que le persigue o sencillamente lo han ob obte obtenido, lo han visualizado como una forma compensatoria de ellos poder ahora tranquilizar su actitud, que fue un desliz desde su punto de vista.
1: Doctor, y otro aspecto es cuando la gente entonces pasa mucho tiempo en el gimnasio, que bueno. llega el momento que a veces la gente que está ahí conoce más de esa persona que los mismos que trabajan con él.
2: Así es. Usted sabe lo que es, por ejemplo, hay personas que pueden tener un trabajo de ocho horas al día. Algunos tienen un trabajo a tiempo parcial de cuatro horas, pero hay personas que pasan no una hora, pasan dos y tres horas en el gimnasio porque tienen una rutina de cardio, Después tiene una rutina de flexibilidad, otra de ejercicio. Después viene la de enfriamiento y eventualmente pues un poquito más de cardio para finalizar y estar seguro de que pude quemar por lo menos en el día de hoy unas mil calorías, que es lo que me había propuesto para este día y es lo que yo entiendo que me ayuda para poder seguir bajando de peso, porque lamentablemente Muchas personas adquieren el hábito de ir al gimnasio solamente como una forma de deshacerse de peso. Y no es que el gimnasio no ayude para deshacerse de peso, pero muchas personas no lo ven como un beneficio más bien general, digamos integral del cuerpo, como beneficio mi sistema nervioso, como beneficio mis músculos adquiriendo una mayor fortaleza, cómo beneficio a mi sistema musculoesquelético, facilitando una buena densidad ósea, cómo el ejercicio me ayuda para que yo pueda relajarme, porque es un tipo de válvula de escape para los procesos cuando estoy muy tenso, muy estresado, para poder tener un cansancio físico que me ayude a poder tener un buen sueño en la noche. Básicamente, en esta época, las personas se están dedicando más al gimnasio, más bien por asuntos estéticos, por verse bien, no tanto por el beneficio cardiovascular, por tener una buena presión arterial, un pulso que sea adecuado, que nos evidencia que el corazón no está realizando tanto esfuerzo para poder movilizar sangre de una manera adecuada. Y estas personas, lamentablemente, a veces pueden estar, como dije, dos, tres horas en el gimnasio. Y como decía Lorraine, en ocasiones la gente del gimnasio, especialmente el que está ahí a la entrada, donde usted se registra, y, ah, ¿cómo estás? Pues mira, bien, qué bueno verte. Y, te ves bien, te ves bien. Ese gimnasio te está ayudando, sigue haciendo la rutina. Veo que has desarrollado un poco más el antebrazo y... Eso está creciendo. Me alegro mucho y los abdominales ahora se marcan bien. Veo que estás progresando. Y ahí entra la conversación y, no, pues fíjate que esta semana estuve eh, haciendo una dieta para más o menos no ingerir tantas calorías y poder definir mejor. Y en esa conversación las personas que atienden ahí el mostrador del gimnasio, como decía Lorraine, a largo plazo saben más de usted que los mismos amigos suyos, digamos, compañeros de su trabajo, a quienes probablemente usted solamente le comenta alguna que otra cosa relativa al trabajo que están haciendo, pero como tienen que concentrarse más tiempo en el tipo de trabajo que realizan, pues no dedican tanto tiempo a cosas que son más personales, como qué alimentos, cuánto tiempo estuve en el gimnasio, que si salí o si tal vez no dormí lo suficiente... Y estas cosas le dicen a usted que si estas personas del gimnasio que atienden ahí en el mostrador del gimnasio saben de usted más que los mismos compañeros que van años en su trabajo, entonces eso le indica cuán intensamente usted está dedicando tiempo a ejercitarse en ese gimnasio.
1: Así es. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta y que puede ser también una señal es el hecho de sentirse cansado todo el tiempo.
2: Bueno, hay personas que realizan tanta cantidad de ejercicio, tantas rutinas, porque ven al fulano o a la fulana que está allá en la otra máquina y la ven de reojo y dice, ay, yo quisiera estar así como está él. Y yo creo, deja ver con cuánta intensidad es que él está ejercitándose o ella se está ejercitando. Ah, mira, aumentó a tantas libras, a tantos kilos. Pues yo no creo que yo sea mejor menor que él o peor que él. Ni ella tampoco es mejor que yo. Así que voy a ir allá y voy a tratar de hacer lo que está haciendo porque yo quiero verme igualito. Yo quiero que los hombros se me puedan redondear así, se pueda ver más fuerte esa área que es el área más débil que yo tengo o el caballero pues yo quiero aumentar más esa área de la espalda para que se vea así más ancha la espalda y las camisas cuando me las pongan me puedan entallar bien. Yo quiero estar así en esa situación. Bueno, ahí usted tiene básicamente parte de la situación que usted está enfrentando y a consecuencia de la cantidad de repeticiones o de ese aumento que no fue progresivo en cuanto a la cantidad de libras o kilos que está levantando, ahora usted se siente sumamente cansado. No está haciendo un ejercicio que le resulte a usted en un beneficio Básicamente por seguir este tipo de tendencia o esa compulsión o esa adicción. Usted sencillamente lo que hace ahora es extrayendo una reserva de energía porque en muchas ocasiones en su afán de reducir libras no se alimentan bien, hacen mucho ejercicio, no descansan bien y lamentablemente entran al gimnasio porque quieren verse mejor, aunque no tengan la fortaleza, el ánimo de poder hacerlo, porque no han facilitado que el cuerpo pueda recuperar para hacer esa rutina más larga o más pesada en esta ocasión.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Al regreso vamos a seguir hablando sobre estas señales que nos pueden indicar si tu entrenamiento te está controlando
0: nuestro pueblo.
2: Diabetes, ¿ofrece el ejercicio una dulce recompensa para la prevención de la diabetes? ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de factores para la salud. Un estudio que comparó la metformina, un medicamento para la diabetes, con el ejercicio regular moderado demostró que el cambio de estilo de vida fue superior en prevenir la aparición de diabetes. Un grupo de personas con condiciones prediabéticas fueron estudiados. Aquellos que tomaban metformina tuvieron un 31% de reducción en el riesgo de desarrollar diabetes. Sin embargo, el ejercicio regular moderado redujo el riesgo en un 58%. Los resultados en aquellos de 60 años o más fueron los más dramáticos, un 71%. Además, aquellos que se ejercitaron en su camino a la prevención tuvieron la ventaja de no sufrir los usuales efectos secundarios de la metformina, la pérdida de apetito, náusea, vómito, indigestión y diarrea. Entonces... Llegamos a la conclusión de que, ciertamente, el ejercicio es una dulce recompensa para la prevención de la diabetes. Así como debemos ejercitarnos para promover la salud corporal, también debemos ejercitarnos para recibir salud espiritual. Para alcanzar esta meta necesitamos ejercitar la fe. Un escritor lo dijo de esta manera, «Más los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas». Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Ese es un buen consejo, tanto físico como espiritual. Así que, ¿por qué no empezar este programa de ejercicio lo más pronto posible? Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sara, te dejo en casa de Emily y tú, José, vas a práctica de fútbol, ¿verdad? Sí. Sí. Por cierto, cuando los recoja, llevaré puestos mis mini shorts. ¿Qué? ¡No! Sí, yo con mis mini shorts y haciendo mi baile de papá. ¡A sus amigos les va a encantar! ¡No! Bueno, podría cambiar de opinión si se ponen el cinturón. Ok. Ya
0: están puestos, ¿ves? Lo que tenga que ser, con tal de que estén seguros. No desistas hasta que se pongan el cinturón. Visita safercar.gov. diagonal Chicos, abróchense para más información. Un mensaje del National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council.
1: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando ¿verdad? de esas siete señales que nos pueden indicar si. El, el tipo de entrenamiento de ejercicio que llevas a cabo te está controlando antes de la pausa ya discutimos algunas de esas señales ¿verdad? comenzamos con la primera que como verdad eh, está el ejercicio que llevas a cabo si interfiere con la alimentación también que estás teniendo hablamos también el tiempo que pasas en el, en el gimnasio si Estás cansado todo el tiempo, la mayor parte del tiempo vives así, cansado, pero todavía hay otras señales y tenemos otras más. Y es cuando la persona trata de acomodar el resto de sus planes, pero primero va el ejercicio.
2: Eso es así, así es, es uno de los aspectos que más preocupa. O sea, la persona aquí no es flexible. Esta persona eh, piensa todo alrededor el eje principal es su rutina de ejercicios en el gimnasio si está esta rutina eh, supeditada digamos a esos 45 minutos, hora y media, dos horas nada que pueda interferir, es más que nada interfiera con eso y trato de acomodar cualquier invitación a cenar, cualquier invitación a salir sencillamente si eso interfiere con lo que yo voy a hacer, pues no. no, 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 definitivamente yo no negocio mi capacidad de estar en el gimnasio con nadie ni con nada. Así que desde ese punto de vista, pues le dicen al interlocutor, vamos a buscar otro momento porque en realidad en ese horario que es el que tú puedes, yo no puedo y yo eso no lo voy a negociar. De esta manera uno puede darse cuenta de cómo están las cosas. Cuán intensa es este tipo de actitud emocionalmente hablando, de tal manera que se torna más bien en un aspecto obsesivo, compulsivo, pudiéramos decir adictivo y alrededor de ese tiempo dedicado al gimnasio es que gira toda mi actividad del día.
1: Doctor, y otro aspecto es, ¿verdad? Cuando las emociones sobre el ejercicio incluyen palabras, por ejemplo, en la forma de hablar que son, es algo compulsorio, bueno, es algo obligado.
2: Aquí básicamente es saber cuál sería la filosofía, cuál es el objetivo que usted tiene para el ejercicio. Ese objetivo es que usted se sienta mejor o sencillamente se ha dado cuenta que cuando no se ejercita, comienza entonces un patrón de un tipo de emociones o actitud mental que puede resultar totalmente preocupante. Porque las personas dicen: Pues mira, por más que yo quería, hoy traté, pero ay, fulano se metió en el medio y no sé por qué tenía que haber hecho esa reunión esta hora. Ay, no, 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 tantas cosas que me tocaban hacer. hoy. era mi rutina de pecho y mira nada más lo que me ha sucedido.
1: Le da ansiedad. Le persona. da
2: ansiedad a la persona y está en la reunión, pero con el pensamiento en el gimnasio y está totalmente fuera de sí, con enojo, con una actitud poco profesional. Sencillamente porque a este se le ocurrió hacer este tipo de actividad en la hora que era ¿Mi horario de gimnasio? ¿Cómo es posible? Me han privado de algo que yo disfruto tanto. Y entonces la persona ya se torna sumamente ansiosa, estrésica. Y esto en realidad no habla de que su objetivo en realidad sea la salud. Más bien habla de que esto se ha convertido ya en un asunto más bien tan adictivo que si usted no suple esa necesidad que usted ha creado, en realidad va a trastornarse su vida.
1: ¿Cuáles son verdad, esas señales que pudiéramos también destacar dentro de esto que nos pueden ayudar a ver que entonces vamos en ese proceso, doctor, de eh, quizás un tipo de entrenamiento que ya se convierte en una obsesión?
2: Bueno, digamos que hay un mal tiempo para la zona donde está el gimnasio. Y este día el pronóstico del tiempo dice que va a haber una cantidad de lluvia tremenda que pudieran desarrollarse inundaciones y usted sabe que ahí cerca del gimnasio hay un área donde la alcantarilla se puede tapar, no hay un buen drenaje y se puede llenar bastante, mucha congestión de tráfico en esa área. Entonces dice, pues yo a toda costa llueve, truene, venté, no importa lo que ocurra Ahí yo tengo que estar porque el gimnasio me llama. Yo tengo que estar ahí. Y esto puede ser ya algo preocupante. Usted pone en riesgo su vida. Puede ser que sea por asuntos del tiempo. Pero hay otras ocasiones donde usted pone en riesgo directamente su salud. Digamos que sabe que el esfuerzo que está haciendo al levantar tanta cantidad de peso puede resultar en algún desgarro muscular, a usted le pasa por la mente ese estribillo que dice recuerda que sin dolor no hay ganancia, no pain, no gain. Y eso usted lo tiene ahí fácilmente fresco en su mente. Tengo que esforzarme al máximo, tengo que hacer todo lo que yo pueda porque ahí es que el músculo en realidad se agranda. Lamentablemente muchas personas en ese deseo incontrolable de poder estar ejercitándose y dar al máximo por el máximo, lamentablemente se lesionan. Ahí se sufren sencillamente lesiones severas, pueden ser a nivel cervical, lumbar en la columna, pudieran desarrollarse algunas compresiones de raíces nerviosas, herniaciones discales, desgarros musculares, inflamaciones en tendones, algunos esguinces, desgarros de ligamento, sencillamente porque usted quiso ir más allá que lo que progresivamente usted podía hacer en lo que el músculo se iba adaptando en lo que los ligamentos, los tendones, las cápsulas articulares, en lo que usted ganaba lo suficiente masa muscular para poder facilitar que sus músculos pudieran llegar a levantar o a ejercitarse con la cantidad de libras o kilos que usted desea alcanzar a levantar o a utilizar. Entonces, si sí hay ese tipo de situación donde usted arriesga su vida por el mal tiempo o sencillamente se puede lesionar porque cree que usted debe ir más allá y no debe estar pendiente al dolor ni nada, nada importa, solamente el yo poder desarrollar ese físico. Entonces estas son señales de que usted no está ejercitándose la palabra clave, saludablemente.
1: Doctor, y no es lo único, ¿verdad? Hay personas que, por ejemplo, eh, lo que piensan es que su meta principal debe ser quemar calorías, bajar de peso.
2: Eh, lamentablemente, podemos decir que esa es la mentalidad general para las personas que asisten a los gimnasios. Se puede ver que ellos dedican un rato para correr, hay otro momento en el que cargan unas pesas, se llaman kettle bells, Son unas pesas redondas que tienen un asa, el cual ellos cargan y cargan una de un lado, otra del otro. Luego viene la rutina de ascender por las hogas, después bajan, la rutina de brincar eh, en cierta altura de un banco, la rutina de levantar tantas veces una barra con tanta cantidad de pesos, Después viene la rutina para espalda, la rutina de muslos y glúteos. Y esto va poco a poco eh, fraguando el comportamiento de estas personas que asisten al gimnasio, sencillamente no por el ámbito o por el deseo de tener una mejor salud, sino más bien por esa obsesión de su físico que los lleva a asumir una actitud de ansiedad, de estrés, porque ahora la cantidad de calorías que yo debía quemar el día de hoy para poder bajar una libra, para poder perder medio kilo, ahora no lo voy a hacer. Lamentablemente ayer por la noche me consumí dos pedazos de pizza, doble queso, y ahora mira cómo estoy. Hoy me siento culpable y estoy tratando de hacer lo máximo porque imagina cada trozo de esa pizza que consumí. Ahora eso me está haciendo, me siento como si estuviera inflada. No quiero verme de esta manera, aunque usted sabe que ni siquiera tal vez ha ganado media libra o tal vez un cuarto de kilo. Eso es esencialmente la actitud mental de estas personas, la obsesión por el peso y las calorías.
1: Así que estas personas pues eh, van a estar también experimentando miedo, persistente, ansiedad o estrés con respecto ¿verdad? a cambios corporales negativos si no pueden hacer ejercicio.
2: Bueno, se miran primeramente el abdomen, eso es lo primero. Dicen, déjame ver cómo va la pancita. ¡Uy, oh, mira, se me creció un poco! Yo ayer estaba más definido o definida. No tenía, se me veía mejor... Esos rectos abdominales, los del six-pack. Y ahora mira cómo se ven. No se ve la cuadrícula. Sencillamente, ay, se ha puesto un poco más cantidad de grasa sobre esa área. Es imposible. Ayer se veían bien definidos el área del deltoides, el tríceps, el bíceps. Los músculos de los muslos estaban bien definidos. Y hoy, oh, no puede ser, imposible. ¿Cómo es posible...? que durante este fin de semana que no vine al gimnasio haya perdido todo lo que había hecho la semana pasada, bueno, las personas comienzan a centrarse más en esos cambios negativos y esos cambios negativos para ellos se convierten en un foco de ansiedad. No es posible, todo el día están pensando en que la zona de la piel ha podido ganar un poco más de ácidos grasos que se depositaron y ahora no se ve la definición a la cual ellos están acostumbrados. Y esto trae esa actitud más bien de adicción al gimnasio porque es imposible que esto a mí me suceda.
1: Así que la idea de no poder hacer ejercicio, eso nada más los pone nerviosos y ansiosos.
2: No solamente nerviosos y ansiosos, hasta les hace sentir culpables. ¿Cómo es posible que yo no haya podido hacer hoy mi rutina de pecho? Ahora se me atrasa, no es posible. Y a mí que me tocaba ya hoy la de piernas, muslos y glúteos, y no la voy a poder hacer porque ayer no hice, esto se me está atrasando y no es posible. Ahora voy a tener que hacer doble, la de muslos, la de glúteos, y a la misma vez tengo que hacer la rutina que me tocaba ayer, pero no pude venir. Y todo eso ahora se genera más bien en este aspecto obsesivo compulsivo.
1: Doctor, y el hecho también de que la persona, por ejemplo, pueda sentirse culpable si no puede terminar una rutina.
2: Oh, esto le hace sentir de esa manera y lo lleva a otro tipo de pensamiento. Pues hoy, como ayer no vine, no solamente voy a tratar de hacer la rutina, me tengo que quedar más tiempo, eso sí, porque si ayer no hice mi hora y media y hoy me toca la hora y media de la otra, pues hoy fácilmente, aunque llegue tarde a la casa, pero voy a estar aquí tres horas. Yo tengo que bajar esas libras, tengo que quemar esas calorías. No es posible que yo me atrase un solo día. Mira, que no vuelva a pasarme esto. Esto es impensable para mí. Ese tipo de actitud donde usted ahora, por esa ansiedad que se genera, esa obsesión, esa compulsión, a tener que, de una manera inquebrantable, mantenerme en mi patrón de ejercicio, en mi rutina, eso entonces trae serios problemas, le dice a usted que usted está adicto al gimnasio.
1: Tenemos desde Honduras a María Isabel. Adelante María Isabel. Sí, buenos días,
3: doctor. Gracias, como siempre, por su programa. Hay una pregunta que siempre eh, he tenido con relación a este tema. Y es, eh, por ejemplo, usted ve que hay muchos atletas de alto rendimiento, personas que uno desde pequeño siempre, pues, hacen con intensidad los ejercicios. pero Yo me pregunto, con en, con el tiempo, eh, crearle tanto estrés por tantos años al cuerpo de una manera intensa, ¿Qué, ¿Qué produce esto? ¿Es beneficioso? ¿No pasa nada? ¿Qué, qué tenemos como adultos esa persona después con el tiempo? Gracias, Dr.
2: Gracias. Mire, eso que usted presenta es muy cierto. Y lamentablemente el problema se llama el estrés oxidativo. Cuando las personas se exageran, podemos decir así, en el ámbito del ejercicio, el cuerpo lo va a resentir. Piense, por ejemplo, en esas personas que entrenan para maratones. Digamos, eh, las personas que les gustan mucho los 10 kilómetros. Y ellos entrenan para poder tener mejor rendimiento en una cantidad de kilómetros extra porque ellos desean poder adquirir una mejor resistencia. De tal manera que cuando van a correr los 10 kilómetros... Al haber acostumbrado el cuerpo, digamos, a, con prácticas de 15 kilómetros diarios, hay personas que hacen eso, 20 kilómetros diarios, para poder entonces tener básicamente esa sensación de holgura, comodidad, resistencia, cuando por fin le corresponde el tipo de competición a la cual ellos participan, la de los 10K o 10 kilómetros. Y muchos deportistas de alto rendimiento hacen eso. Esto se convierte en un proceso de daño. Cuando nosotros nos ejercitamos en demasía, frecuentemente, no estoy hablando de media hora, 45 minutos. Estas son personas que dedican tiempo real y diariamente a hacer esto. El desgaste del cuerpo se acelera. La cantidad de radicales libres por esa tensión emocional de un exceso de ejercicio va a facilitar que el cuerpo sea bombardeado por una cantidad de moléculas que se desarrollan por esa gran intensidad de esfuerzo. Y estas moléculas son muy inestables. Lamentablemente, lo que logran es dañar áreas como el núcleo de nuestras células dañan el sistema inmunológico en lugar de que el ejercicio resulte un bien para ellos, resulta en un mal. Y estas personas pueden, aunque usted no lo crea, desarrollar trastornos inmunológicos y en ocasiones hasta cáncer porque es tanto el esfuerzo de ese estrés oxidativo eh, del ejercicio que el estrés oxidativo comienza a dañar. Y en ese daño que es evidente, la persona se siente cansada, no hay ese deseo real de poder beneficiar al cuerpo, sino más bien el objetivo es alcanzar la meta que la persona se ha propuesto. Entonces esta persona comienza con dolores musculares que van a ser evidentes por ese sobreesfuerzo y esa, ese exceso de ejercitación, en lugar de convertirse en un beneficio, se convierte en un daño. O sea, el ejercicio hay que aplicar en la palabra temperancia. Las cosas buenas en este asunto, una práctica, se usa y se desarrolla de una manera que sea beneficiosa, que usted la disfrute, que sea saludable para usted y que pueda enfocar los múltiples órganos del cuerpo. No que se convierta en una actividad que le provoque daño, desgaste. Usted lo que hace cuando practica ese tipo de deportes o de esa manera excesiva, de alto rendimiento, lo que hace es acelerar las vueltas del reloj de su vida. Lo que hace es adelantar un envejecimiento prematuro. Por lo tanto, practique ejercicio. Pero no procure ese ejercicio de alto rendimiento. No procure ejercitándose horas al día con una hora que usted lo haga diariamente con gusto, que usted lo haga sin ansiedad y con el deseo de conservar saludable su cuerpo un ejercicio integral que desarrolle todas las partes del cuerpo, que tenga un poco de cardio, de fortaleza, de flexibilidad, de equilibrio. Son áreas que se deben eh, poder cubrir sin que esto se convierta en una carga.
1: Bien, eh, doctor, entonces, ¿qué pasa cuando los resultados están disminuyendo? Que esa, esa es otra ya de las señales que podemos destacar en estas siete señales.
2: Lamentablemente, muchas personas no se conforman con alcanzar un nivel ellos quieren llegar más allá, siempre más allá, más allá. Y cuando esto ocurre y no se, no se avanza o no se desarrolla a la velocidad que ellos querían, esto puede traer muchas situaciones y lamentablemente muchas personas comienzan a tener eh, una imagen negativa de su cuerpo porque no me veo como aquel, no me veo como aquella. Y esto pues le comienza a afectar mentalmente en su desempeño y en su actitud
1: bien ya hemos llegado al final del programa agradecemos a todos los amigos que han estado en sintonía y queremos invitarles a que mañana nos acompañen vamos a estar en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta así que esperamos que cada uno de ustedes pueda participar haciendo todo tipo de preguntas vamos entonces a compartirles este pensamiento bíblico para meditar
2: el libro de Apocalipsis, el capítulo 17 y el versículo 7, después de el apóstol Juan, que es el que está recibiendo la visión concerniente al libro de Apocalipsis, después de haberse asombrado por la persecución que se iba a desarrollar, número uno, durante la Edad Media, ya sabemos que esa persecución contra los cristianos, cuyo delito era sencillamente vivir conforme a la Escritura. Y esta persecución que se desempeñó, se desarrolló durante 1260 años. Eso está en el libro Apocalipsis. La edad oscura. Durante esa época se desarrolló también la Inquisición. Y sabemos que detrás del de poder papal, Hubo también un apoyo monárquico, un apoyo civil. Los reyes apoyaron este tipo de persecución. Pero Apocalipsis nos dice que esto volverá a suceder. Nuevamente la religión instigará al poder político para que nuevamente se desarrolle persecución contra aquellos que sencillamente desean vivir, Adorando al único Dios verdadero. La Biblia va más allá y el ángel le dice a Juan, ¿por qué te asombras? No se asombre usted tampoco. El ángel procede a explicar y eso es lo que haremos en nuestra próxima intervención aquí en Clínica Abierta.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa. Agradecemos a todos por la sintonía y les esperamos mañana a la misma hora. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta